0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto e nessa edição em especial sendo patrocinado por Rumor, uma marca que faz parte da minha rotina, do meu dia-a-dia, -dia, dos esportes, do movimento, do que me representa muito na jornada, que é a disciplina, que é o resultado o quanto a gente, é importante a gente cuidar da nossa saúde para conseguir fazer com que os nossos rascunhos né, não se limitem por causa do nosso bem mais precioso. Então, seja bem-vindo. Em algum lugar deste vídeo, você vai ver um link para você poder acessar, conhecer a marca e tem um desconto especial usando o nosso cupom. Ah... Uh... Hoje, aqui em especial, presta bem atenção. Esse cara vai revelar coisas muito importantes que podem mudar o jogo da sua comunicação. Ele, que é bicampeão brasileiro de oratória, Participou do TEDx Campo Grande e, nesse evento, revelou a sua tese de comunicação que transforma a vida e a carreira de quem pratica. Ao longo do podcast, ele vai contar qual é essa tese. Eu estou aqui com Giovanni Begossi, professor da oratória. Seja bem-vinda ao meu podcast. Que privilégio, que honra essa conexão com você, proporcionada pelo nosso querido amigo João Branco, em primeiro lugar, que através do podcast nós nos conectamos, a querida Juliana Amora, que acompanha as gravações e transforma esse conteúdo em arte aprendizado, e vocês vão ter no detalhinho, o conteúdo desse podcast transformado num mapa mental para você aprender e praticar, uh, eu fico muito feliz de te receber aqui, de poder compartilhar a tua história, a tua trajetória, a tua tese. E, cara, eu não vou me economizar em te fazer perguntas profundas para entender como eu posso melhorar a oratória, a comunicação persuasão e o carisma que faz com que as pessoas que estão conectadas comigo aprendam e transformem os seus resultados. Né? Eu sempre digo que o resultado é nosso e quando tudo se transforma, o crescimento é de todos. Então seja bem-vindo, é um privilégio. Conta para nós quem é Giovanni Begossi, o professor da comunicação.
1: Ai, gratidão por essa introdução maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui. Deixa eu ver se eu te
0: Obrigado
1: pelo convite, Fê. E aí a gente se conectou por causa do João Branco, né? Abraço, João. Vi um podcast com ele. Achei incrível. Já segui a Fernanda. E gratidão também, Ju, pela ponte. Fê, você perguntou aí, você falou um monte de coisa. Ted, campeão, tal. Uau! Gente, você que tá aí me conhecendo agora, talvez você não me conheça, meu nome é Giovanni Begossi, o professor do oratória, ensino comunicação nas redes sociais. E recentemente eu cheguei numa, digamos, uma conclusão arrebatadora. Eu estudo comunicação... Por 13 anos, mais ou menos. Comecei no teatro, depois eu fui para o debate competitivo, que é um esporte de argumentação. Fiz parte dos Toastmasters, que é uma organização internacional de treinar discurso, quando eu morei lá em Portugal. Fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno, eu pagando para fazer. Mais de 10 como professor presenciais, inclusive fora do país. Me tornei bicampeão brasileiro de oratória, orador, dono pela revista Caras, TEDx Speaker e tudo mais. E depois de olhar para trás esses últimos 13 anos, cheguei numa conclusão que queria compartilhar com o pessoal. Que conclusão é essa? Quando a gente se pergunta, né, quais são os maiores problemas do mundo hoje? Poxa, tem vários problemas no mundo. Desde meio ambiente, economia, corrupção, criminalidade. Quais são os problemas do Brasil hoje? Miséria, desigualdade. A gente tem vários problemas. Qual que é o maior do mundo? Na minha humilde opinião, o maior problema do mundo é comunicação. Por quê? Porque nós temos hoje pessoas com más ideias e uma boa comunicação, como, por exemplo, políticos demagogos, e nós temos pessoas com boas ideias e uma má comunicação, como empresários sérios, acadêmicos, doutores da universidade, e as boas ideias não estão vencendo o debate. Daí o que, que eu cheguei na conclusão? O Aristóteles, há mais de dois mil anos, ele escreveu um livro dessa grossura chamado Retórica, e ele falou assim, o que é a retórica? é você usar os três meios de persuasão disponíveis. Etos, patos e logos. Etos, credibilidade e autoridade. Patos, paixão, emoção. Logos, razão, lógica. E o que, que eu tenho assim de ideia? Se todo mundo tiver a habilidade de falar de forma clara, confiante e convincente, ou seja, se o etos e o Patos estiverem empatados, o diferencial na persuasão vai ser justamente o Logos, o mérito da ideia. Então eu acredito piamente que se todo mundo aprender comunicação, nós vamos conseguir resolver os principais problemas da sociedade porque as
0: boas ideias finalmente vão vencer o debate. Sensacional. E eu sei que, alinhado com o meu discurso aqui, destrave a sua vida e saia do rascunho. Adorei esse nome, inclusive. A minha obra, que tem a, a minha essência, que tem a, a minha comunicação nesses, nessas três vertentes que você acabou de compartilhar. Eu sei que você tem destrave a sua comunicação.
1: É, por isso mesmo, que eu adorei é... esse título. Já, já me identifiquei aqui. Se
0: identificou. E nesse raporte, eu já quero que você vá direto ao ponto. Então, ah. como destravar a comunicação? Como destravar esse mal do século ou esse bem precioso que temos na tua visão? Por onde começar?
1: Perfeito. Então, vamos lá. Tem um método que eu construí chamado a tríade da oratória. O que é a tríade da oratória? São três coisinhas que se você tiver essas três coisas, você vai se tornar o melhor orador que você pode ser. Então não importa onde você está agora, não importa se você é uma pessoa completamente tímida, travada, bloqueada, foge de gravar vídeo, foge de gravar live, passa mal só de pensar em fazer o que a gente está fazendo aqui agora, um podcast, nunca fez uma live na vida, meu Deus, nem sai de casa para ter que falar com as pessoas. Não importa se você é essa pessoa, não importa se você é uma pessoa que já fala bem, mas falta técnica, muitas pessoas estão nesse estágio, aquela pessoa que já tem um resultado, ela já vende, ela já grava vídeo, já foi num podcast, já fez uma live, mas se ela entende que se ela aprender as técnicas por trás, ela potencializa aquilo que já é bom. Uhum. E tem o um terceiro tipo de orador, que é o orador experiente. Aquela pessoa que já está mais calejada. Pô, o Caio Carneiro, que veio aqui no podcast, é o novo, número 48. Pô, Caio Carneiro. O cara é um orador experiente. E não importa o estágio que você está. Se você está no 1, no 2 ou no 3, seguindo a tríade de oratória, você vai chegar no super Saiyajin nível 4. Você vai ir para o outro nível. O que, que é essa tríade de oratória? São três coisinhas para você aprender. Se você aprende as três, você destrava sua comunicação.
0: Então, peraí. Haha. <risos> Pega papel e caneta, né? Você deve estar tá anotando tudo. Mas compartilha esse episódio. Por faz favor, mais, né? Faz mais pessoas ficarem sabendo sobre isso. Você salva negócios. Você impulsiona negócios. Você transforma vidas, famílias, carreiras. Então, aquilo que fizer sentido para você faz ir longe, faz transcender e faz a gente ficar sabendo que você tá com a gente nesse episódio e que fez a diferença aí para você também. É isso, né? Adorei. Agora dá para falar, Adorei né? Adorei
1: essa CTA, hein, gente? Muito bom! É isso! Aí, isso?
0: Compartilha! Compartilha! Muito bom!
1: E voltando, então, a tríade da oratória. São três pontos. Esses se três pontos são muito simples. Se você tem os três, você vai ser o melhor orador que você pode ser. Primeiro ponto, mentalidade. Hum. Pô, é. como é que a pessoa quer falar, não, vou aprender um hack aqui de oratório, vou aprender um gatilho mental, vou aprender arquétipos, vou aprender o hack dos hacks. Só que ela tá travada. Hum. Então, o primeiro ponto da trilha de oratório é justamente mentalidade. Muitas vezes a pessoa tem crenças limitantes, bloqueios de execução com relação à comunicação. Bloqueios de execuções clássicos aqui. A pessoa ser agradadora, ah, eu ligo muito porque os outros vão pensar. Por isso que eu não vou nem fazer uma live. Vão rir de mim. Uhum. Pessoal, ser perfeccionista. Nossa, mas para fazer uma live, eu tenho que estar com o fundo igual do Thiago Nigro e eu tenho que estar com o terno da Armani e eu tenho que estar lindo, maravilhoso. Cu... Ah, e não faz. Ser comparador. Uhum. Caraca, mas olha só esses outros players. Não vou nem começar a produzir conteúdo digital porque olha só onde esses caras já estão. A estrutura que eles têm, os seguidores... Não vou. Imagina se a Fernanda tivesse falado, não vou fazer um podcast, porque olha o flow. <risos> olha os outros podcasts que existem. Então, não vou fazer. Aí, o que, que tinha acontecido? Não tinha saído do rascunho. Por quê? Comparador. Tem também a pessoa simplória, que é quem arranja muita desculpa. E tem a pessoa escassa, que é quem fala assim, poxa, eu não vou nem falar meu conteúdo aqui, porque eu vou entregar o ouro eu vou ficar sem nada. Como assim? Porque a pessoa tá escassa. Imagina se eu chegasse e falasse, não, não vou para esse podcast, porque esse conteúdo aqui só só me pagando. Não, se você não me pagar, você não vai ter. E daí eu tô com um pensamento super escasso. Tô pensando assim, nossa, eu tenho tão pouco que eu tenho que esconder, porque se eu der... Uh -huh. Isso aqui eu fico sem nada. Bom, pelo contrário, pega esse diamante aqui, porque isso aí faz parte de um baú do tesouro, porque a gente tem aqui a abundância. Então, bloqueios de execução, crenças limitantes, a primeira coisa que você tem que fazer é destravar a mentalidade. Isso aqui fala disso também, né? Fala! Ah. O primeiro
0: D, que é o alicerce da casa, ah. é sobre o destrave emocional é sobre você reconhecer os teus medos, os teus padrões comportamentais limitantes, as tuas crenças que te bloqueiam, tudo aquilo que ao longo da tua trajetória, da tua história, aconteceu, que você viu, ouviu, sentiu, experimentou, e que causou marcas na tua jornada que hoje podem travar a tua performance. Então, para você ter uma boa performance, primeiro você precisa olhar performance física, profissional, para tua performance emocional. É poder reconhecer para reprogramar. Eu não mudo aquilo que eu não reconheço. E no momento que eu estou reconhecendo, eu já dou o primeiro passo. Ao reconhecer, eu preciso entender como eu instalo novas crenças. Porque não é só sobre saber que eu sou um agradador, que eu sou perfeccionista, que eu sou escasso. De onde isso veio? como isso se fundamentou ao longo da vida e como eu venço isso na minha jornada. Qual é o caminho do destrave mesmo? Qual é o caminho que desperta a potência de novas crenças e como a mentalidade, como a, a, o ensaio mental, como essa estratégia de visualização das técnicas relacionadas à programação neurolinguística nos ajudam a instalar novas memórias que vencem aquelas... E fazem com que a gente fique preso a resultados escassos. Então, sim, é o primeiro capítulo do livro, é o primeiro capítulo da, met da metodologia, é o que eu tenho uma capacidade incrível aí na condução, que é mentalidade, que é a soft skills, que é o comportamento, né? O comportamento transforma resultado.
1: E é o início de tudo, né? E é o início de tudo. Por isso que é o primeiro capítulo do livro dela, por isso que é a primeira parte da tríade da oratória. Se você não resolver sua mentalidade, poxa, nem prossegue. É uma premissa básica, tem que resolver. Uhum. Aí a gente tem o segundo ponto da trilha da oratória, que é teoria profunda. O que, que é teoria profunda? Você tem que conhecer as técnicas. São muitas técnicas de comunicação. Às vezes a gente se limita a... Ah, fiz um curso de oratória básico aqui que ensina a gesticular e a projetar a voz. Ó, oh, e ficar com uma postura, vestir um blazer e apresentar um slide. Gente, isso não é oratória, desculpa. Isso é o básico do básico do básico que está dentro de uma das mais de 10 técnicas que existem. Então, olha só. O que, que eu recomendo que o pessoal que eles comecem a abrir a mente para estudar sobre comunicação? Tem várias técnicas que eu considero as melhores. Se você...
0: Tu vai contar uma para nós?
1: Ah, eu vou contar todas.
0: Uau! <risos> então, ó,
1: quais são as técnicas que eu recomendo que você comece a pensar? Olha só. Rapport. Como criar conexões rápidas e profundas com qualquer pessoa se tornar extremamente carismático sem esforço. Dois. Canais de acesso. Como utilizar linguagem sensorial, os canais de acesso auditivo, visual, sinestésico, para capturar a imaginação das pessoas e se tornar inesquecível. Então aquela parte de gesticulação, projeção vocal, isso está bem canais de acesso. Não se resume a comunicação só a isso. E storytelling, a arte de contar boas histórias que inspiram e engajam multidões, segredos dos grandes palestrantes, dos grandes vendedores. Gatilhos mentais. Como explorar a vulnerabilidade no cérebro das pessoas e se tornar perigosamente persuasivo. Arquétipos. Como explorar o inconsciente coletivo e o universo simbólico a seu favor na comunicação. Infotenimento. Como é que você dispara dopamina no cérebro das pessoas com a sua comunicação, sua voz se torna tão viciante como açúcar, você faz uma live de três horas, a pessoa não vê o tempo passar, quando termina ela quer mais, você está eletrificando o cérebro dela, não é, cap... é possível fazer isso. Na internet isso é ouro. Comunicação na internet é rápida, bem-humorada, simples, é outro paradigma. A galera tem que se ligar. Se você vai lá, um empresário com um blazer, formalzão, chatão, fui para a próxima live, você tem que se atualizar. Isso é infotenimento. Aí você tem pitch de vendas. Como que eu falo as palavras certas, na ordem certa, com a intonação certa para gerar nas pessoas uma vontade irresistível de colocar dinheiro no meu bolso. Networking. Como se conectar com grandes players sem parecer interesseiro e desesperado e inconveniente digital, como ter uma comunicação digital viciante que viraliza e ganhar milhares de seguidores em qualquer rede social sem gastar milhares de reais com trapo pago e atraindo leads qualificados, é possível se você domina a comunicação digital palestras, como que eu dou a melhor palestra da minha vida, a melhor palestra do evento, como é que eu começo como é que eu termino, domínio de palco, interação com a plateia tudo isso que eu mencionei aqui, são técnicas de comunicação se a pessoa tem todas essas técnicas, a pessoa se torna muito perigosa, escutativa como se tornar um bom ouvinte e extrair das pessoas os segredos mais obscuros dela. Uma vez eu fiz essa pergunta para o Flávio Augusto. Uhum. Cheguei lá no Flávio Augusto e falei, Flávio, qual que é a melhor técnica de oratória para vender? Um, taquei isso na cara dele. Aí ele olhou assim, é o professor do oratório? Seguinte, a melhor técnica de oratória para vender é escutar.
0: Uhum. E saber perguntar.
1: O cara é um gênio, né? não, não tem por hora. Aí o cara é muito bom. Então, olha só, se o Flávio Augusto está falando, escuta ativa, a gente estuda isso. Assim, não por acaso, são os módulos do meu curso. <risos>
0: Brincadeira, não querendo fazer. Sensacional, é sobre isso, propaganda. tem que fazer o pitch.
1: Mas, é. Não, é isso, por incrível que pareça, né? Hoje eu tenho a mentoria de Strava e Sua Comunicação, que quando você se inscreve na mentoria, você ganha de presente o meu curso Hiperpersuasão. Aí os módulos do Hiperpersuasão são literalmente... Mentalidade, rapport, canais de acesso, storytelling, ativos mentais, arquétipos, infoterminamento, escutativa, pitch de vendas, palestras e argumentação. Tem esse extra ali. Aline. Então, assim, a gente fez um negócio que não tinha no mercado. O que, que aconteceu? Fiz mais de 10 cursos de oratório, fiquei olhando assim, poxa, aprendi um negócio bacana aqui, aprendi um negócio bacana aqui, aprendi um negócio bacana aqui. Mas parecia que nenhum curso. Juntava de todos os pontos. Dava realmente o mapa completo. Eu falei, cara, e se eu for lá e fazer o meu próprio curso, e nesse curso eu tudo das melhores técnicas de comunicação que fizeram diferença para mim. Sem encher linguiça, sem tipo assim, ah, vou ensinar isso aqui porque estão ensinando. Dando isso que estão ensinando. Eu só vou ensinar o que funciona. Se a técnica é tão boa assim, eu tenho que aplicar. Então, eu nunca ensino algo que eu não aplico. Vou dar um exemplo. Uma vez, chegaram lá no Gandhi, uma mulher estava com o um filho viciado em açúcar. Aí, pô, vamos me consultar com o Gandhi, porque o Gandhi é um sábio. Pegou lá horas e horas de trajeto, ficou horas e horas na fila, debaixo de sol, debaixo de chuva. Chegou no Gandhi, aí chegou assim no Gandhi e falou, Gandhi, meu filho aqui está viciado em açúcar. queria o seu conselho. O que a gente pode fazer aqui para melhorar? O Gandhi olhou assim para a criança, olhou para a mãe falou assim, minha filha, será que tem como você voltar daqui a 15 dias? A mãe ficou sem entender, mas o Gandhi é o Gandhi. Falou, beleza, foi para casa. 15 dias depois... Horas de trajeto, horas na fila, debaixo de chuva, debaixo de sol. Finalmente se consultou de novo com o Gandhi. Gandhi, lembra de mim? ó, oh, Meu filho continua viciado em açúcar. Você falou para voltar depois de 15 dias. E aí aí o Gandhi pegou a criança, colocou no colo dele, deu um beijo na testa da criança e falou, meu filho, coma mais açúcar não. Aí a mãe ficou puta com o Gandhi. Falou, Gandhi, caraca, você não podia ter falado isso antes. Por que, é que você fez eu voltar 15 dias, pegar todo esse trajeto para você falar essa obviedade que você podia ter falado antes? Aí o Gandhi falou assim, minha filha, 15 dias atrás, eu era viciado em açúcar. Então, o Gandhi ele tinha muito essa vibe de seja a mudança que você quer no mundo. Como é que você vai ensinar algo que você não aplica? Então, ele falou, não, volta depois que eu vou ter moral para falar. E, realmente, se a técnica é tão boa de comunicação, por que, que eu não aplico? Então, eu só ensino para os irmãos é realmente que eu aplico. Isso é o segundo ponto da tríade da oratória, teoria profunda, que são as técnicas. Imagina que você é um ninja, Fernanda, você agora foi promovida a ninja, tá bom? Uhum. Imagina que tem um golpe vindo em sua direção. Você tá aqui aí tá vindo um soco. Um golpe. Como você é uma ninja, você tá muito treinada e você sabe as técnicas mais avançadas de luta, esse golpe tá vindo e parece que tá vindo em câmera lenta. E você tá calculando aqui várias respostas possíveis. Nossa, eu posso desviar, quebrar o braço da pessoa, posso dar um giro e dar um chute. E você, em microsegundos, consegue tomar a melhor decisão para atingir o resultado que você quer, que naquele caso é neutralizar aquele golpe. Com a comunicação é a mesma coisa. Se você tem todo esse arsenal de técnicas e você está treinado, você consegue, em uma fração de segundo, tomar a decisão de qual é a melhor técnica para você aplicar naquele momento. Uma vez eu li um livro de um cara chamado Léo Linn, né, um comediante. Ele escreveu um livro chamado Segredos da Comédia Stand-Up. Eu adorei ler esse livro, porque eu estudo os comediantes de stand-up quem tá lá fazendo stand-up, eles dominam a comunicação com uhum. ninguém. Poxa, você gosta de stand-up? Uhum. Nossa, os caras, eles estão lá em cima do palco, sem slide, sem nenhum tipo de apetrecho, só eles e um o microfone, uma hora, entretenendo a plateia, a galera paga para ir. Uhum. Então, eles dominam storytelling, ritmo, humor, tudo. Uhum. E eu fui estudar esses caras. O Léo Lins escreveu um livro, Segredos da stand up Ele falou assim, e se você tá dando uma rotina de piadas e a plateia não tá rindo? E se não está funcionando, o que você faz? Se você tem as técnicas de oratória, aí você consegue lidar com aquela situação. Então, essa é a importância do arsenal de história. Você fica pronto para tudo, para ter uma alta performance na comunicação em qualquer situação, inclusive lidando com imprevistos. Então, essa é a segunda parte. Tríade da oratória. Número dois é teoria profunda. E número três, terceiro ponto, é nada mais, nada menos que prática constante. Uhum. Olha que simples. Olha. Isso, não sou nem eu que estou dizendo, é o Dale Carnegie, que o cara foi o pai da oratória moderna. Poxa, eu sou muito admirador dos ensinamentos dele. Eu adoro como fazer amigos e é, influenciar é. pessoas. Sempre recomendo o melhor livro de rapport que existe. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Um dos melhores, assim, empata com o livro do Ted, de melhores livros de falar em público, de palestras que existem. Então, realmente, eu sigo e replico os ensinamentos do Dale Carnegie. Uma vez me deram o melhor elogio que eu recebi na vida. Fernando. Tava ali de boa, né? Acho que não sei se foi num comentário de uma live, foi no direct, não sei. Mas chegou assim, o cara falou: Nossa, o Giovanni é a corporificação dos ensinamentos do Dale Carnegie e do Napoleão Hill. eu falei, caraca! Tô bem, hein? Tá bem. Depois de receber um elogio desse, fiquei me sentindo. Mas Dale Carnegie, ele escreveu um livro que foi publicado depois da morte dele, em 1962. Foi publicado pela mulher dele, esse livro. Como fazer amigos e Como fazer amigos, não. O Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, que é um da capa amarela. Aí, dentro desse livro, ele vai falar assim, olha, esse livro aqui é um super guia com todas as técnicas de oratória para você aplicar. Só que não adianta você só ler esse livro e achar que você vai ficar bom em comunicação. Não adianta. Você tem que ir para a prática. Seria o mesmo de imaginar que o César Cielo ele ia ficar bom em natação, o Michael Phelps ia ficar bom em natação só lendo o livro. Nossa, deixa eu pegar aqui um livro Poxa, como é que eu nado? Como é que eu pulo? Nossa, vou ganhar aqui as Olimpíadas. Não tem como. Você tem que cair na piscina. E com a comunicação é a mesma coisa. O que, que a gente sempre incentiva pra galera? Agarre com unhas e dentes todas as oportunidades de treinar a comunicação. Tem um princípio que eu passo os meus alunos, que é nunca negue palco. A partir do momento que você entrou em contato comigo, daí eu tô te passando já isso para você também, Fê, mas eu sei que você não nega palco. Mas se você, por acaso, está aqui vendo isso, olha nunca negue palco. O que, que isso significa? Eu já vi gente grande, Fernanda, grande, receber convite para podcast e negar. Ai, mas podcast? Eu nunca fui para um podcast. E se faltar assunto? E se eu não render? Live? Nossa, toda palestra. Eu tava dando ontem uma palestra na ESPM, que é a maior faculdade de comunicação do país. tava dando uma palestra lá. Sempre que eu repito essa pergunta, 90% do auditório, no mínimo, levanta a mão. Gente aqui nunca fez uma live. Levanta a mão. Pum. Grande maioria das pessoas. Cara, como assim? A gente tem hoje uma ferramenta que é o celular que eu só não vou mostrar porque está carregando ali. Mas, ó, a gente tem uma ferramenta que nos permite treinar a comunicação que é treino, treino, treino. o Instagram. Só que a gente usa do jeito errado. A gente quer usar o Instagram para ficar vendo a vida dos outros, para ficar vendo quem tá com o quê, comendo o quê e a gente, poxa, tá usando a rede social de modo passivo, de modo acrítico que não nos desenvolvem. Eu sempre recomendo para os alunos, ó, faz uma limpa no seu Instagram. Pega, para de seguir uma galera. Chega assim, seguindo, vai lá naquela parte, para de seguir todo mundo, que o conteúdo não te agrega em nada. Ai, mas, Giovanni, a minha sobrinha, eu adoro ver uma foto dela, que ela é criança, tudo bem, não precisa dar um follow nela, porque é uma coisa que você ainda tem um bom sentimento quando você vê. Agora, tem gente que você segue, você nem gosta.
0: Uhum.
1: A galera segue gente que ela não gosta, gente, às vezes, que a pessoa tem inveja. Sabe qual a diferença entre é, admiração e inveja? Você querer o que o outro tem não é necessariamente inveja. Eu, por exemplo, vejo um bilionário e falo, poxa, eu também quero ser bilionário. Isso não é inveja, isso é admiração. Agora, inveja é você querer o que o outro tem e que o outro não tenha.
0: Uhum.
1: Quando você quer o que o outro tem e que o outro não tem o que ele tem, aí você está sendo invejoso. E você muitas vezes está seguindo uma galera que você nem tem good vibes quando você vê aquele conteúdo ou aquele conteúdo não te agrega. Dá um follow, começa a seguir, ó, todo mundo que vem aqui nesse podcast. Ah. Todo mundo que vem no sair do Rascunho. Cita aí alguns nomes a galera já seguir. Meu Deus,
0: Carla Sarne, Renata Espalice, Cici Navarro, Joel j Cici Navarro Ca... veio aqui? Veio, Não, Caio Carneiro, VV Fit, Dani Martins, um, Fred Marinski, um, Ivan Moré, Carlos bush são 48, ah, hein? Veio! Então, Felipe só, Pacheco. Na sua
1: opinião, Fê, se a pessoa agora segue esse conselho de dar um follow na grande maioria da galera que não agrega em nada. Uhum. Amigo de faculdade, uma pessoa que você conheceu numa festa aleatória. Ah, mas eu conheço a pessoa, ela não vai ficar brava? Dane-se, meu filho. Aí você tá sendo o agradador. Cara, desde quando a amizade foi resumida a seguir no Instagram. Fala assim, se a pessoa reclama, fala, estou fazendo um exercício de foco. Meu professor de oratória mandou. Agora eu quero que você diga o seguinte, Fê, para a galera. Se eles pararem de seguir essa galera que não agrega em nada e começarem a seguir toda essa galera que você falou aí, começar a acompanhar os stories deles, o feed deles, será que a pessoa é a melhor de vida?
0: É... Se ela fizer aquilo que ela está enxergando, ela transforma a sua vida. Ela não melhora de vida. E sabe que é louco? E eu posso te garantir, e eu repito isso em todos os podcasts. Cara, não é MBA o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é um doutorado. Uh, sabe, eu, eu não sei classificar o quanto eu aprendi trazendo o que tem de melhor de cada uma dessas mentes, hackeando essas mentes nessa mesa. E eu saio daqui, e o que que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou melhorar no meu negócio? Como a gente vai praticar isso? Antes de começar o podcast, você deu um conselho. O que, que a gente fez na tua frente? Ligou para o time e pediu, coloca em ordem de prioridade. Se ele está falando, a gente vai resolver hoje. E tu vai sair da gravação e já vai estar tá resolvido isso.
1: Caraca! Aí
0: Porque firmes, aí, hein? se a pessoa assistiu o podcast com o Felipe Pacheco, ela ouviu ele falando que o núcleo da minha marca é ação. É resultado. que as pessoas conectam comigo porque elas querem esse movimento. Elas não querem ficar parada. Elas querem fazer acontecer. Elas não querem que os seus objetivos acabem, acabem no rascunho O meu capítulo, o primeiro livro é Comece pelo Fim. E o último é Recomece. Uau. E Comece pelo Fim é E Se Fosse o Último Dia? E quem disse que não é? E aí é para você fazer o que tem que ser feito e nada mais com a marca que você quer deixar... Hoje, eu não deixo uma ligação para fazer depois. Eu te falei, me dá um minutinho. Eu vou ligar para minha filha, porque ela está almoçando. E eu é. quero ver como ela tá. Ela voltou da natação. E eu vou ligar para o pai dela para saber se está tudo ok. Porque isso me deixa bem para entrar aqui, para continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer. sabe? Porque está nos meus valores. A minha família, a minha carreira. E eu sempre vou tentar fazer o melhor que eu posso naquele momento. Porque é aquele momento certo porque é o que você tem é o aqui e agora então eu trago essa consciência o tempo todo é hoje não é amanhã tem que resolver tem que ser feito sim é importante planejar mas realizar é o que transforma a nossa vida então se as pessoas passarem por aqui e elas de fato entenderem o que o que tem aqui o que me por onde começar né e colocar em prática os insights que teve aqui eu tenho é impossível não evoluir não transformar, não ver movimentos gigantes acontecendo, porque todas essas premissas fazem parte da realização pessoal, profissional, da carreira, dos negócios. Então, é sobre isso. É sobre pegar, aprender, praticar. É sobre fazer o que você pode fazer hoje com os recursos que você tem. Né? E é sobre você é minimizar uma das coisas que eu acredito que limita a comunicação também, hum. que é o pensamento de julgamento, sabe, de, de protelar, de não fazer porque acho que não tenho o suficiente para fazer, de vitimização, de baixa autorresponsabilidade. Zero cronômetro, começa, recomeça, mas tenta colocar uma palavrinha muito poderosa no jogo, que é disciplina. É isso que transforma, é você ter consistência e congruência naquilo que você está se propondo a fazer, começar e continuar, 50 episódios, cara, tu sabe que para mim chegar aqui hoje, 6 horas e 17 minutos, né que você tem que ter flexibilidade, que você tem que ter audácia, que você tem que ter coragem, que você tem que investir, que você tem que se desafiar, se preparar, como eu chego na frente de um cara como você, sem me preparar, não importa quanto tempo eu tenho, eu preciso me preparar. Eu preciso te respeitar. Então, é sobre isso, sabe? É fazer o que tem que ser feito e nada mais, mas ser ágil, ser rápido e entender que é hoje. Começa pelo fim. Uau. Uau. Palmas, palmas, palmas. Palmas, palmas. Adorei, adorei, adorei. Eu posso pedir um conselho sobre dois pontos de teoria profunda de comunicação? Por favor. Então, vamos lá. Uh... Arquétipo. Hum. O exemplo do arquétipo. Como eu conecto a, comunica, a minha comunicação, o meu arquétipo, e isso me favorece no, numa estratégia de negócio, de carreira?
1: Top. Olha, tem várias linhas que você pode trabalhar a questão dos arquétipos. Tem, por exemplo, branding. Ah, e daí tem os arquétipos de marca. Daí tem vários livros muito legais sobre o assunto. E você vai ver que a Harley Davidson é o arquétipo do rebelde explorador. E quando começou a usar esse arquétipo, tudo começou a fazer sentido e tudo mais. Isso é super legal. Não é o meu nicho. Eu não vou ensinar arquétipos para marca. A minha vibe principal é como que a gente consegue fazer transições entre energias arquetípicas durante um mesmo discurso, uma mesma palestra, uma mesma live. Olha só que interessante. Ah. Claro que... O meu conhecimento de arquétipos me permite trabalhar isso no meu branding pessoal. Então, hoje eu estou trabalhado no sábio, trabalhado no mago. Então, a gente traz todo esse, esse poder simbólico. Por isso que eu estou sempre com um livro, olha a máscara, olha esse enigma. Tudo isso para atingir áreas no seu inconsciente. Se você quer mais, saber mais sobre isso, tem um livro muito legal chamado Marketing Arquétipos, do Hélio Couto. Símbolos, Poder e Persuasão. É uma ótima introdução sobre o assunto, tem também o Herói o Fora da Lei. O Herói de Mil Faces, que é do Joseph Campbell, ele é bem denso, se você tiver paciência, lê ele, mas eu acho que tem outros mais Mas mais o, teu,
0: o teu top of mind é esse marketing?
1: Marketing Arquétipos, ele é dessa, dessa finura aqui, é, é um dia Muito bom e te dá um overview de como que os arquétipos atuam no inconsciente das pessoas, atuando na produção ou na inibição da produção de certos neurotransmissores, então quando você tem um arquétipo que é absorvido inconscientemente pela pessoa isso vai gerar na pessoa a produção de um determinado neurotransmissor ou não, e isso vai fazer com que ela sinta de uma forma que ela nem sabia que ela estava sentindo, então tem várias coisas que a gente pode trabalhar aqui, agora o que que eu gosto de dar de recomendação específica para comunicação, porque é arquétipo gente é um mundo, agora dentro da oratória imagina o seguinte tem cinco energias arquetípicas principais que você pode utilizar em mesmo discurso. Você vai fazer transições entre elas fluidas, que a galera não vai nem saber o que está acontecendo. Olha só: você Opa. tem o Bobo da Corte, você tem o Mestre, você tem o Visionário, você tem o. Lembrar os outros dois: o Bobo da Corte, o Visionário, Bobo da Corte, Visionário, Me Mestre mestre, guerreiro e curador. Tava tentando lembrar o um nome específico. Curador? E o curador. Não estava querendo dar, dar qualquer nome. São esses os cinco nomes específicos, gente. Então anota aí. Aí olha só que louco. Você pode transicionar entre esses cinco em uma mesma live. E as pessoas não vão entender o que você está fazendo, elas só vão ficar magnetizadas pela sua comunicação. Então vou dar um exemplo. Visionário. O que, que é a energia que é tipo do visionário? Imagina assim, como que o Steve Jobs, ele falava? Como que o Martin Luther King, ele falava? Sempre é numa pegada de estimular a sua imaginação. Inclusive, imaginação é um gatilho mental, gatilho mental da imaginação. Então, quando você fala, por exemplo, Fernanda, imagine que todo mundo aqui, neste momento, começa a seguir todo mundo que já veio nesse podcast. Será que seria bom para a vida deles. Então, estou estimulando a imaginação, arquétipo do visionário. E já, quando você entra nessa energia, você já vem com toda uma carga de como se comunicar. Tem um jeito de falar, tem um tom de voz, tem uma postura, tem uma cadência. O guerreiro já vai ser completamente diferente. Você imagina um guerreiro falando igual o Steve Jobs? Como que o Steve Jobs ia incentivar os caras na guerra? O guerreiro está mais para a pegada do Leônidas no filme 300. Imagina o Leônidas, no filme 300, incentivando a galera, 300 pessoas a lutarem contra um exército de milhares e milhares de pessoas do Cherches. Você acha que ele vai falar, pessoal, imaginem que legal seria se a gente vencesse essa guerra. Não! Ele vai com sangue pra no cima! olho, gritando, com tônus muscular, com cara de brabo, energia, vigor físico, falar alto, invadir o espaço do outro. Isso é energia tipo do guerreiro. Agora imagina a energia que do curador. Como que o Papa fala? Como que uma mãe, quando o seu filho se machuca, vai falar "Uh, oh, meu filho, vem cá, poxa. Então você já vai falar de um jeito mais baixo. Acolhendo aquela pessoa, sem julgar, sendo paciente, sendo um bom ouvinte, se colocando no lugar do outro. isso é o curador, o mestre. O mestre já é uma pessoa mais didática, mais clara, que tem um posicionamento bem definido e que não vai deixar de lado aquele posicionamento que ele acredita, porque é a verdade. Então, quando eu chego aqui, eu falo, olha, são três Cs da comunicação. Olha, é a tríade da oratória. E eu começo a falar disso, eu estou na energia crítica do mestre. Estou passando o conhecimento que a verdade vos libertará. E você tem o bobo da corte. O bobo da corte, imagina, Fábio Porchat, Rafael Portugal na comunicação, como é que eles são? Irreverentes. Eles são bem-humorados, são leves, eles lidam com ele de forma natural, eles não estão nem aí para nada, são expansivos, sorriem muito, eles riem, fazem as outras pessoas riem. Isso é bobo da corte. Agora você imagina você passar por esses cinco, essas cinco estações arquetípicas, numa mesma live.
0: Ou no mesmo podcast.
1: Ou numa palestra. Olha só, eu vou dar esse exemplo aqui e você vai. Isso é avançado, viu, gente? Isso é técnica avançada de oratório. Mas a, a Fê chegou e falou: Olha, eu quero que você passe aqui uma dica de teoria profunda. Então tô, tô entrando aqui. Então vamos lá. Imagina que você começa uma live no bobo da corte. Chega... E aí, como é que vocês estão? Ó, oh, o fulano falou aqui. Ah, e vocês gostaram desse cenário aqui? Ó, cenário... o oh, meu cachorro aqui! Ah, tudo bem, tudo jóia. Ó, oh, galera, não fica até o final. Já uso o gatilho mental da antecipação. Se você ficar até o final, você vai aprender. O que você vai aprender nessa live de hoje? Isso, isso, isso. E se você ficar até o final, tem um conteúdo extra, que eu só vou contar para quem ficar no final. Se você sair antes, você não vai saber. Azar é o seu. Já cheguei usando o gatilho mental da antecipação. Do nada, eu começo a entrar no conteúdo. Pessoal, hoje eu queria falar para vocês sobre como você destrava a sua vida. Você sabia que para destravar a sua vida, você só precisa de três coisas? São os três Ds. Olha, eu tô bem didático, tô entrando no mestre. Aí, de repente, estou lá no meu conteúdo. De repente eu falo assim. Mas sabe o que me deixa puto? É que eu tô falando isso aqui de graça, em uma live, e você não aplica. E você fica assistindo isso aqui como se fosse Netflix, e você não leva a sério o que eu tô falando. E é por isso que sua vida é uma merda. Porque você não ouve o que eu tô falando, você não aplica. Você acha que sua vida vai mudar? Como? Se você fica jogando videogame, maratonando a série todo fim de semana, você fica só rolando o TikTok de modo crítico. Ai, vou começar, amanhã eu começo. E você não começa. Caraca! Já, de repente, começa a brigar com a pessoa, a pessoa não sabe nem o que está acontecendo. Aí, do nada, eu começo a falar assim, mas eu já estive aí. Eu sei como é que é, eu sei que é difícil. Eu sei que, muitas vezes, você tentou, tentou. Você buscou, muitas vezes, outros métodos, não conseguiu achar um, um meio, um caminho, claro. E isso te travou. E eu sei como é... me senti travado... Caramba... Eu me senti travado... A maior parte da minha vida... Eu sei como é... Olha só... Como eu já baixei meu tom de voz... Já falei... Poxa... Já acolhi aquela pessoa... Aí de repente fala falo assim... Ó, mas imagina... Imagina que... De repente... Você... Conquista tudo que você quer... Imagina que de repente... Visualiza na sua cabeça... Você tem o carro que você quer... A casa que você quer... Você viaja para onde você quer... A hora que você quer... Você tem uma família feliz... Unida... Você tem... Cara, dinheiro não é um problema. Você vai pro restaurante que você quiser, você escolhe a comida que você quiser sem olhar pro cardápio. Você olha pros ingredientes. Qual foi a última vez que você escolheu um prato olhando pros ingredientes? O que que eu tô afim de comer? E não quanto que custa. Agora imagina que isso tudo é possível. Você viu que eu fiz as cinco transições eu e a pessoa ela vai ficar, meu Deus, eu quero comprar eu quero. o curso dessa pessoa. Mas o que que tá acontecendo? Eu tô disparando dopamina no cérebro dela. Acho que a maioria das pessoas vai falar e é monótona monotom, um único tom. Oi, gente, tudo bem? E aí, não muda. Agora, quando você tem esse conhecimento aqui, a pessoa não vai saber a placa do caminhão que atropelou ela, porque a maioria das pessoas não, não estuda isso aqui. A maioria das pessoas, infelizmente, eu quero mudar isso, eles não têm as armas da persuasão. E é por isso que quem domina, políticos, vendedores, palestrantes de sucesso, quem domina essas técnicas de oratória, nossa senhora, samba na cara de todo mundo. Por quê? Porque para quem não conhece essas técnicas,
0: parece mágica, parece mágica. Sensacional, incrível, louco, e, né? lo, louco incrível, sábio. Uh, eu enxerguei várias pessoas do meu convívio e me enxerguei em alguns momentos uh, nessa, nessa postura uh, natural de fazer acontecer os meus movimentos de palco, de entrega, de, de conexão com as pessoas, com o meu jeitão de me comunicar e de me posicionar, podendo lá com alguns, uh, in incrementar alguns movimentos que você colocou aqui e que fizeram total sentido pra mim. Ei, fez sentido aí pra você? Através do seu jeito de se comunicar, faça a gente ficar sabendo. Liga a câmera e conta, vai ver esse podcast, vai assistir. Vamos passar uma, uma tarefa pra galera? Não, agora.
1: Olha só, gente, tô aqui com a mulher da ação, né? Awesome. Então, se você tá vendo isso aqui, não tem desculpa. Você vai ter que fazer isso aqui. Que não tem, tá, não tem como, não tem como não fazer. Olha, vai gravar um stories falado.
0: Falado! Não é
1: fotinha, não. Mas eu ainda tô pegando leve, poderia mandar você fazer uma live. Ó, faz um stories falado, câmera aqui, ó. E você vai falar qualquer coisa com a sua audiência que você aprendeu aqui. Seja sobre comunicação, sobre mentalidade, sobre destravar algo que você aprendeu nesse podcast. Você vai contar para sua audiência, você vai ensinar. Nunca, você nunca sabe o que, que você pode estar gerando de impacto na vida das pessoas. Muitas vezes o seu pior conteúdo é a luz no fim do túnel de alguém.
0: Uhum.
1: Só que o problema é que você fica olhando. Por que, que muita gente é travada na produção de conteúdo? Porque fica olhando para quem está no mesmo patamar, ou seja, os concorrentes, e fica olhando para quem está muito acima. Aí, nossa, se fosse assim, gente, eu nunca teria começado a falar de oratória. Porque eu ia ver, nossa, olha quem está nisso há vários anos, olha quem está na mesma vibe que eu não, para de olhar para quem está no mesmo nível e o um nível acima começa a olhar em quem não tem o conhecimento que você tem, e o óbvio precisa ser dito a gente está falando aqui coisas que para mim são óbvias, cara olha isso aqui, tem uma técnica que eu sempre ensino para a galera, que é a técnica da caneta técnica da caneta, para mim é a coisa mais óbvia do mundo, só que é o meu Reels que mais viraliza, sempre que eu ensino a técnica da caneta, pega milhões de views então vamos lá eu vou ensinar essa técnica toda. Técnica da caneta. Vamos viralizar a com a viralizar técnica da corte. caneta. Só que antes de viralizar esse corte, então a lição de casa é fazer um story solado, transbordando algo que você aprendeu nesse podcast e marcando nós dois e o podcast. Então, ó, é o professor oratória, Fernanda Toqueto e arroba saia do Rascunho. Você vai marcar esses três que daí a gente vai ver. A gente pode até repostar, hein?
0: Uau! Fica tá ligado. Bom? Muito bem. Então vamos lá. Técnica da caneta. Vamos dar o um nome
1: para técnica do marca-texto, né? Que agora Técnica do marca-texto. Técnica do marca-texto. Para viralizar assim. essa. Bora lá. Ah, é impossível isso aqui não viralizar. Garanto, então vai. É garantido. Ó. Essa parte não vai estar no corte? <risos> Porque senão né, eu vou cantar a bola da viralização vai zicar. Mas, gente, seguinte.
0: Então vamos lá. Vamos ensinar muito... a técnica do da... marca-texto. Da caneta. É do marca-texto. A... Marca é A
1: atualização. Eu gosto muito de falar dos três C's da comunicação. Se você tem os três C's da comunicação, você é um orador foda. O que, que são os três C's? Clareza, confiança e convencimento. Ponto. clareza, confiança e convencimento. Clareza. Dentro de clareza, você tem ter uma boa dicção, não ser prolixo, não ter vícios de linguagem. Aí você está sendo claro. Pô, top. Se você é um orador claro, é meio andado. Segundo C, confiança. Se você está tomado, pela timidez, ansiedade, nervosismo, medo de julgamento, você acaba travado. Você não transmite segurança na sua voz. Isso diminui sua credibilidade, sua autoridade. Você está vendo que eu e a Fernanda está falando com muita confiança. Isso vai fazer você levar a gente mais a sério. Agora imagina que eu estivesse falando assim... Ah, é então, hum. Totalmente passando uma vibe de falta de confiança. Aí você não me levaria tão a sério, inconscientemente. Mesmo que você diga, não, mas eu levaria porque eu gosto do seu trabalho... Tô falando de uma coisa que é emocional, gente, é automática. Então, segundo C, confiança. E o terceiro C, convencimento. Se você domina persuasão, se você domina carisma, se você domina tudo isso, você vai se tornar muito perigoso. Só que o C do convencimento é o último C. Se você foca em ser claro e confiante, você já tem meio caminho andado. Depois, técnicas avançadas de convencimento, aí vai ser foda. Agora, vamos para a técnica melhor técnica que eu conheço para melhorar a dicção, lá do primeiro C, clareza. Se você usa essa técnica aqui, muito simples, gratuita, garantida, comprovada, automática, quase mágica, você vai melhorar a sua dicção instantaneamente. Então, quando que você vai usar isso? Entrevista de emprego, processo seletivo, reunião importante, uma apresentação que você vai fazer, palestra, live, podcast. Faz isso, eu faço? Pode fazer, isso aqui é garantido. O que, que você vai fazer? Você vai fazer também, Fê? Não. Vai fazer comigo? Então, ó. Simplesmente, pega essa caneta, coloca na boca, assim.
0: Uhum.
1: Gente, não é assim. Pelo amor de Deus, que assim pode causar lesão, tá bom? Minha fono que ensinou isso, ó. Caneta pra frente. O que, que você vai fazer? Uhum. Você vai falar de 1 a 12 e depois, os meses do ano, se esforçando para ser compreendido. Então, do mesmo jeito que eu tô falando agora, uhum. movimentando bem os músculos da face, para o entender, mesmo com a caneta tá na boca, é o jeito que a gente vai fazer. E eu e a Fê vamos fazer aqui. Você eu então vamos lá. Vamos ver um, um dois CRI.
0: Um, dois, três, quatro. quatro já zero, cinco, cinco
1: seis, seis, sete,
0: oito, oito nove, dez, 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 onze, dois. No mês do ano.
1: Janeiro, Janeiro fevereiro,
0: março, março, abril, março, abril, maio. Junho.
1: Agora, ó, tira.
0: Continua. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Já notou uma
1: melhora na nossa dicção? É instantâneo. A gente começa a usar mais a musculatura da boca. E você vai conseguir falar de modo mais suave, mais claro. Sem comer sílaba. Sem juntar uma palavra na outra. Sem ser ininteligível então Gente, usem a técnica da caneta sempre que quiserem. Não tem contra-indicações é realmente ilimitado e é gratuito presente para vocês.
0: Sensacional! E a pergunta para fechar com chave de ouro, Bora. essa entrega maravilhosa é a seguinte. Como ser aplaudido de pé? Ah, tem um truque. Eu sempre faço esse truque.
1: Ó, gente, truque para você ser aplaudido de pé garantido. Não tem como, é, é impossível não ser aplaudido de pé com esse truque. Quer saber esse truque?
0: se você Então, palminhas aí aonde você está nos assistindo. <risos> aplaudir de pé esse podcast. Como faz para aplaudir de pé esse podcast?
1: É só você fazer uma dinâmica no fim da palestra que envolve todo mundo ficar de pé. É só isso. Essa é a maneira mais preguiçosa que tem. Olha, o que, que você faz? Pessoal, queria pedir por um momento que me levantasse. Eu quero que vocês repitam comigo uma coisa para vocês nunca mais esquecerem. Nunca negue Palco, Palmas para vocês. Ainda pede palmas para o público, não é para você. Aí, todo... uh! Aí os videomakers assim, shh. e daí você posta assim, nas suas redes sociais, todo mundo aplaudindo de pé e você... E daí o seu ticket da palestra subiu. Assim.
0: Sensacional! <risos> maravilhoso! Gostou dessa dica? Ótimo! Gratidão pelo teu tempo, pela tua comunicação. Ah, eu te agradeço, amei, Técnicas. A amei te receber aqui. Aprendi muito à disposição para te servir, para te conectar com as pessoas que eu tenho acesso. E, cara, é sensacional quando a gente pode aprender e já sair e praticar. Então, que você que está aí com a gente possa já entender o que eu posso melhorar na minha comunicação e começar hoje, ou recomeçar
1: Hoje. E eu vou ganhar autógrafo do livro? Vai ganhar, já vou autografar assim, ó, agora. Só vou ]íssima. autografar o seu livro se o podcast foi bom.
0: Não, é assim, gente, o nível de comunicação nesse momento foi qual o arquétipo que falou. O governante, O né? governante. Pá, só é. vou te dar um livro se em o podcast for bom. Dou ou não dou o um livro? Deixa escrito aí nesse ai, podcast. Ah, eu já vou sair
1: correndo com esse podcast. Sensacional,
0: muito obrigada. Te dar um
1: fe... ah, e só dar um último recado pessoal? Claro. Galera, eu gosto muito de falar que hoje o ensino de comunicação realmente é por propósito, não é nem só pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, porque o dinheiro aumenta o propósito. Se você não tem dinheiro, a empresa morre, você não consegue atingir as pessoas. Mas realmente, tem essa missão de fazer com que as pessoas consigam falar de forma clara, confiante convincente para a gente resolver os problemas da sociedade. Então, eu tenho um presente para você. Se você for lá no meu Instagram, arroba é o professor do oratório, LP é o primeiro que aparece. E-L-P, boom, apareceu lá. Vai no meu direct e manda assim, ó, fase 1. Só isso. Escreve fase 1 no meu direct, eu vou enviar de presente um curso gratuito de oratória. Então não tem desculpa para você não melhorar a sua comunicação. É de graça. Só basta você assistir e
0: aplicar. Então a gente vai fazer uma dobradinha. Opa! Se voltar aqui no meu Instagram e botar fase 2, oh! eu vou entregar um conteúdo de altíssimo impacto para destravar a mentalidade e a pessoa conseguir realmente atingir esse prazo. Próximo nível. Olha
1: esse pacote, gente. Manda hum. fase 1 um no meu, fase 2 no da Fernanda e você vai desbloquear a comunicação e a mentalidade. E Nossa. a gente
0: não pode esquecer de contar que nós estamos com uma artista do conhecimento aqui Ai, na a sala. Ju tá aqui fazendo mapa mental ao e vivo. E mapa mental ao vivo desse podcast. Então é uma junção de coisas para fazer a diferença na vida da pessoa. Mapa mental. Vai, não é o professor. Fase 1. Um. Recebeu Fase 1? Um, coloca aqui, Fase 2, no meu Instagram, no meu direct, Fase 2.
1: Manda o pessoal, recado, olha no olho da é, galera.
0: Fase 1 um no podcast dele, Fase 2 no meu podcast. A gente vai juntar dois conteúdos de altíssimo impacto, dois cursos, dois poderosíssimos, isso não estava combinado, poderosíssimos <risos> para impactar na sua comunicação, na tua mentalidade, e mais o mapa da Ju, que é só você baixar aqui direto no podcast. Ah, eu quero, eu A gente vai quero. orientar tudo certinho. E compartilha tudo isso. É crescer e compartilhar. Amém. Isso é prosperar. Muito obrigado, Sensacional. Aprendi demais contigo, cara. Gratidão. Tamo
1: junto. Valeu, galera. Valeu.